0: Здравейте, днешният подкаст е с много приятен гост за мен, защото Васи е един от страхотните експерти в, не само в електронната търговия, но и в това как се изграждат брандове не само в България, а и по света. Привет, Васи, добре дошла!
1: Здравейте, Люба, много ми е драго да съм тук днес.
0: Моля те, представи се за нашата аудитория с няколко думи. Предполагам, че повечето са те чували и срещали, но вероятно има и такива, които не те познават.
1: Добре, разбира се. Казвам се Василена Вълчанова, занимавам се с маркетинг и комуникации, основно в сферата на дигиталния маркетинг, вече около 15 години. Като основно се фокусирам на работа с клиенти, които са в сферата на електронната търговия, както и така наречения софтуер е за сервис, онлайн платформи на българския и международния пазар, а в последните две години работи като независим консултант.
0: Повода за днешната ни аудиосреща е една лекция, която ти направи наскоро в Content Marketing Institute. Тя беше посветена на това какво е Brand Voice и всъщност по какъв начин компаниите следва да го освоят като практика, да си седнат и да си напишат домашното, можеш ли да разкажеш повече? какво означава това.
1: Аз бях много доволен, честно казвам, като човек, който се занимава основно с контент-маркетинг. Това да бъдеш поканен да представяш такава основополагаща тема като а, глас на марката през една от най-големите световни институции за контент-маркетинг експерти беше много голямо удоволствие за мен. А, като цяло а, гласът на марката или тона на марката, на български обикновено ги ползвам като взаимозаменими а, Фрази, това е най-накратко казано реалната демонстрация на нашите лични характеристики като бранд. Това е начина по който ние комуникираме с аудиторията, това е начина по който ние представяме нашите продукти, това е начина по който всъщност говорим директно на ежедневна база. И важното нещо тук е всъщност, този тон да е консистентен при всяка среща между марката и нейната аудитория. Тоест, ние в момента, в който успеем да си изградим наш а, разпознаваем тон, трябва да го следваме в абсолютно всеки бранд touch с нашата аудитория. Накратко, това, което а, представлява гласа на марката на, от практическа гледна точка, е едно описание на това какви са... Ако да речем, тази марка беше реален човек, какви биха били неговите личностни характеристики, по какъв начин той би се би, би взаимодействал с хората около себе си и по какъв начин би говорил.
0: И това нещо се разпространява в цялата служба, т.е. в целия офис, и когато се избере, всъщност всички служители, независимо дали те са само в офиса, ами въобще всичките, които обслужват компанията, те трябва да следват този тон на войс нали така.
1: Точно така. Доста е важно да имаме предвид, че в крайна сметка един клиент, когато общува с нас, той не си дава сметка дали чете маркетингово съдържание в Фейсбук или говори с customer support специалист или вижда съобщение за грешка на веб-сайта ни. И всички тези различни интеракции, те трябва да следват една обща логика и да се усещат, все едно идват от една и съща марка, от, от един и същи персонаж, така да го нарекам. Е Ние тук тръгваме от последната стъпка, която е реално приложението на, на гласа на бранда. А, реално най честия начин, по който се организира това е в момента, в който вече имаме решен tone of voice, т.е. имаме характеристиките, които искаме ние да, да представяме публично. Създаваме някаква форма на гайдлайни за това какъв е стила на комуникация, които се разпространяват вече вътрешно в компанията И е важно те да стигнат до всеки човек, който има директна или индиректна интеракция с нашата аудитория. За електронните магазини особено това може да е ужасно полезно, чисто от гледна точка на това, че в крайна сметка в повечето случаи вие като електронен магазин продавате продукти на чужди брандове и от една страна има много голямо разнообразие от стоки, всяка от които си има някакви собствени характеристики, а от друга страна пък има много други ваши конкуренти, които присъстват на пазара, и които продават същите продукти, като вас. Т.е. вие няма а, много а, така, видим начин, по който да се разграничите на база на продуктово портфолио много често спрямо други електронни магазини. И начина, по който всъщност може да се разграничите, ако създадете такъв консистентен глас на бранда и а, по този начин изградите доверие и някакво предпочитание в тази аудитория. Затова е важно той да се спазва на абсолютно всяка стъпка, когато
0: човек и бранд си говорят. Добре, можеш ли в такъв случай да ми кажеш кои са основните стъпки, когато сядаме и започваме да мислим какъв ще бъде нашия Donna Voice?
1: Обикновено, нещата, които можем да вземем предвид тук са няколко. Първо хубаво е да сме наясно с това какво на нас като организация ни е комфортно. В крайна сметка всеки бизнес е изграден от някакви индивиди вътре, индивиди, които много често имат някакви сходни интереси, сходни дори лични характеристики и т.н. В този ред на мисли, хубаво е бранда все пак да не изглежда като нещо, което е изцяло странично от екипа. Т.е. той не трябва да е като някаква карнавална маска, която се налага всеки ден да си слагаме на лицето, защото това прави много по-трудно неговото следване. Ако ти си, по принцип, интровертен и много структуриран човек, който говори в... пълни изречения и с много детайл, на те би ти било много сложно ежедневно да трябва да се представиш по някакъв различен начин на публиката. Затова първото място, където обръщаме внимание всъщност е един поглед навътре към компанията. Дори може да обърнете внимание на това как ви взаимодействате като колеги един с друг, кои са ситуациите в които се чувствате най-комфортно, когато си говорите вътрешно. Второто нещо тук е все пак да направим някакъв анализ на външната среда, т.е какъв е тона на нашите конкуренти, как те се представят пред публиката, как те се позиционират, за да сме ясно, че няма нали, да изглеждаме просто като директно копие на някой друг а, играч на пазара, който вече се е наложил с един определен тон. Ще изглеждаме като някакъв независим обект там. Ще изглеждаме като някой, който е по-различен и има по-различни лични характеристики. И трето нещо, което можем да погледнем тук, всъщност, е нашата аудитория и какво е интересно и а, как тя се чувства комфортно, когато разговаря с нас. Много често първият въпрос, който се появява когато заговорим за на марката, това е въпросът сега ние на ти или на вие трябва да говорим на нашата аудитория. И тук много често нямам как да дам аз като външен експерт ультимативният отговор, който да е винаги валиден за всяка една компания. Трябва да погледнем всъщност каква е нашата аудитория, какъв тип продукти предлагаме, какъв тип хора привличаме. И съответно да се съобразим с техния стил. По същия начин, по който ако отидем да речеме на някакво нетворкинг събитие, ще се напаснем по начин, в който се държат всички останали хора на партито, а няма просто да, да дойдем и да започнем да речем говорим суперфъмилиарно с абсолютно всеки човек там на място. Альтернативно или нали, пък ако продаваме сникърси за тинейджери, най-вероятно то на нище е най по формален, можем да си позволим малко повече шеги в комуникацията, можем да. Да си позволим малко по директно отношение към тях и това няма да е никакъв проблем. По принцип има една доста голяма серия от различни упражнения, които можете да направите заедно с вашия екип, така че да дефинирате всъщност как трябва да изглежда и да звучи вашия бранд. Аз в блога ми имам един пост, който доста детайлно ги описва отделните упражнения. Можем да сложим линк най-вероятно към материалите от епизода и по този начин вече да поговорим и малко по-конкретно за тях. Но там идеята отново е това, вие като екип заедно да вземете такова решение. Тоест това да не се спуска от един човек, който е решил, че марката трябва да изглежда по един супер определен начин, който е много далече от нашата аудитория и от начина по който ни е с чувство на комфортно.
0: Аз поемам ангажимента да сложим връзката към тази статия. Поред мен, може би, ефтините продукти, които, да речем, диапазона до към 500 лева, може би, би могло да се използва на ти да си говорим с аудиторията, тъй като това са продукти, които не са чак толкова трудни за, за покупка. Но си мисля, че тези, които са скъпите неща, според мен е необходимо да се продават на ВИА най-малкото, защото Uh, ги продават и бизнеси, които са доста по-сериозни, които са инвестирали доста повече в ресърч, в самите продукти. Не знам дали споделяш това мнение, но би ми било интересно да разбера твоята гледна точка.
1: Ами, Аз, въпреки че за това винаги консултантите ги подиграват, отново ще се позови на това, че няма едно Общо решение е един ультимативен отговор тук и трябва да се съобразим с марката. Мога да ти дам обратния пример. Razer, например, които са high-end gaming бранд, Те имат много скъпи продукти. Техните лаптопи са по няколко хиляди лева и са, мисля, че са възходни ценови категории вече с high-end моделите на Apple. Те са много неформални, те говорят много директно на своята аудитория и въпреки, че комуникацията им основно е на английски, там а, нали, няма как да направим разликата между ти и вие, а, бих предположила, че а, при пренасенето на тази комуникация на български тя ще се преведе на ти. Просто много е, много е директен стил им на говорене и бранда по този начин изглежда. Така че а, има, има примери и в едната и в другата посока. Прав си, че обикновено хай-енд продуктите те се продават на хора, които все пак имат така по- по-висок статус, т.е. те са свикнали много често да се обръщат към тях на вие и би им било по-комфортно да звучим по този начин, но отново един единичен и ултимативен отговор няма във случая според мен.
0: Да, да. И това, което ти спомена малко по-рано, че всъщност аудиторията е по-скоро, може би нейната демография също има огромно значение върху това нещо, защото когато говорим на тинейджери, нали, сещаш се за вафлата с Поко Хейдж вече и така нататък, а пък ако са по-възрастни според мен нашите купувачи, там също, също трябва да... Абсолютно, трябва. да. По какъв да. начин общуват? Радвам се, че успяхме да провокираме малко размисъл <рък> върху върху двата примера. А можеш ли да ни кажеш всъщност късно ли е да направим нашия, да изберем по-скоро нашия То на Войс, ако вече сме стартирали нашия бизнес и всъщност не сме седнали или не сме имали преди това време да го направим. Късно ли е да се направи такова нещо, когато ти си започнал вече с продажбите или няма общо за значение по кое време се включва. Важното е да бъде, да бъде стиковано и наистина да бъде наложено.
1: Да, това е много добър въпрос и тук а, отговора по-скоро, ако трябва да го изкажа в една сентенция, е по-добре късно отколкото никога. А, така че със сигурност, със сигурност не е късно и след старта да се направи нещо подобно, като там обикновено сценариите са два. Единият е бранд, който вече е започнал да комуникира по някакъв интуитивен начин със своята аудитория, но при разрастване на екипа вече се налага това нещо да се стандартизира. Тоест, ние в началото, като сме започнали двама-трима човека в един малък офис да изпълняваме тези задачи и да си водим ние комуникацията, ни, почти uh, несъзнателно сме си однаквили стила на говорене. Uh, в момента, в който тази организация стане 10, 15, 40 човека, тогава вече е необходимо да имаме сигурен механизъм, по който знаем, че всички тези хора знаят как да говорят на аудиторията. Uh, вторият uh, сценарий, uh, в, в случая, само да върна стъпка назад, в случая, това е по-скоро... Uh, Целта тук е да, да можем да го опишем този стил, който вече е създаден и да го сведем до дознанието на всички във фирмата и да имаме механизъм той да се прилага. А, втория случай е, ако ние в началото не сме обръщали много внимание на, на стила на говорене на бранда и с течение на времето вече в момента в който сме стигнали до момента в който искаме да му обърнем внимание, трябва да го, да го дефинираме, да го конкретизираме, а понякога и да го препозиционираме, така да кажа. Т.е. трябва да променим по някакъв по-сериозен начин бранда. А, това не е фатално да се случи на последващ етап, а, според мен, защото а, почти винаги началният живот на една марка е период на доста сериозна експериментация и даже ще е полезно да се тестват различни неща и да се види как аудиторията отговаря на тях. И... Допълнително хубаво е да имаме предвид, ли, че за, а, в този случай за наше щастие хората имат доста кратка памет, що се отнася до онлайн комуникации и съдържание, и надали на някой ще му направи впечатление, ако преди два месеца, да речем, е получавал имейла с подтвърждение за поръчка от вас, който е бил разписан на ви, а сега го получава имейл, получава който е разписан на ти. Нали, като най-директен пример за Тона Вранда. Тук естествено влизат и доста допълнителни детайли, а, които могат да се, да се дефинират на този по-късен етап и важното е просто да го направим в един момент, а, за да са наясно всички, които водят тази комуникация, как трябва да изглеждат тя и да можем да сме сигурни, че ние се придържаме към нея или ако не се придържаме към нея, то, че това е осъзнато решение, а не се е случило просто защото сте наели в момента нов social media менеджер, на който му е по-удобно да говори по някакъв друг начин. На опасното нещо са тези непланирани промени в тона на бранда, които го правят да изглежда почти шизофренен. Той започва да не изглежда като една марка, като просто механичен сбор от индивидуални хора, които работят вътре и постват някаква форма на комуникация, без тя да е стикована.
0: Смяташ ли, че е добре във фирмата да има един човек, който да, да следи за това нещо и да е запознат с марката? Ти сега примерът, който даде с това, че може да се сменяме във времето маркетинг агенцията. Всъщност, когато възлагаме на външни изпълнители някаква част от дейността, свързана с социал медиа, с имейл маркетинга и така нататък, според мен би трябвало да има един човек, който да отговаря за това нещо и да е винаги в час какво се следва. Ти мислиш ли, че това е добър съвет?
1: Абсолютно. Тук идва и ролята на тази, на това документиране на. на... Гласа на нашия бранд. Споменахме няколко пъти, че ние трябва да, да, да имаме писмено изражение на този, на този глас. Най-често това се случва или в цялостен бранд Style Guide, който освен да покаже как трябва да се ползва логото и такива стандартни неща, които сме свикнали да виждаме там, трябва да описва и какъв е тона на марката и какъв е начин на говорене. А, другия по-бърз вариант, а, и това отново е нещо, което ми е трудно да обясня само в аудио, но а, то се нарича Brand Voice Чарт, който описва в една много кратка таблица описва основните характеристики на тона на бранда. Да речеме, казваме, ето ви кратко описание на това какво си представяме като вас, ето ви няколко примера за това как добре са разписани постове от тази гледна точка и ето ви няколко примера как не са добре разписани постове и как би трябвало да ги коригираме това показва директно чрез примери, всъщност как трябва да звучи марката. Това нещо след това може да се даде на всеки подизпълнител с който се работи от маркетингова гледна точка. Нова агенция ли ще бъде независим експерт, ли ще бъде или пък альтернативно може да е просто нов човек, който не имаме в екипа и той трябва бързо да научи и да свикне с тона на бранда. И отделно, и ти го спомена вече, да, моята препоръка е да си имаме един, а, аз а, ще го наричам Chief Voice Officer, нали, CVO, който поне в началото, а, когато наложим бранда или когато започнем да работим с нови, а, но, нови маркетинг хора, било то вътре в екипа или агенция, той да следи дали съдържанието, което излиза, продължава да е консистентно с това, което сме се съгласили, че е нашия начин на говорене. И по този начин вече знаем много ясно кой е отговорният човек, който обръща внимание, ако започнем да се отдалечаваме от тона, който сме си дефинирали.
0: Добре, а в случая, например, че използваме собствени кориери, те да речем най-добрият съвет, който бихме могли да дадем, е тези хора да са облечени с логото на, на марката, а, те също би следвало да го следват този на войс, нали така?
1: Да, а, тук вече а, нещата са на, на доста гранулярно ниво, в крайна сметка, нали, дори ако бранда ни е много забавен и много функи, нали? Най-вероятно куриерите няма все пак като отворят вратата на човека да му дадат хай-файв uh, и по този начин да му доставят пратката, нали? Защото там отново трябва да се с конвенцията на това какво хората очакват. Аз като ми идва куриера, очаквам все пак някакви конкретни неща от това как ще, ме, как ще му обслужи човек, което по-скоро зависи от това как по принцип съм свикнал куриери да му обслужват и какво е добро обслужване от куриер, отколкото конкретно от бранда. Но тук мястото, където бранд войса може много добре да се покаже, е в а, самото опаковане на продукта или альтернативно в допълнителни материали, които идват заедно с поръчката. Нали, ако вътре имате малка картичка с кратко лично послание от бранда към новия потребител, това може да е начин по който вие а, продължавате тази консистентна бранд комуникация и в момента на получаване и отваряне на поръчката, а без това все пак да изглежда по някакъв неочакван начин, от гледна точка на това, което сме свикнали да виждаме от
0: куриери. Това беше много добър анализ, защото аз си спомням бях се поръчал нещо супер ефтино беше от Аликспрес. Пакетчето беше едно никакво, обаче вътре имаше малка бележка. Благодарим ви, че сте наш клиент нали, с една усмивчица, което ме усмихна, макар и този продукт да, да не е скъп. Просто беше някакъв готен жест, който а, хората бяха направили. И ти благодаря всъщност, че спомена, че чрез опаковката и чрез съдържанието на самия пакет, който изпращаме, можем да, да повлияем положително върху това как не възприемат клиентите, защото все пак то на Войс е това как клиентите възприемат нас, може би. Понякога аз така най-лесно най- би го обяснил. по какъв начин изглеждаме в очите на нашите клиенти.
1: Да, това е, е определено много
0: добро общение. Много ти благодаря, Васи. Ако имаш нещо, което да посъветваш нашите слушатели в момента, какво би било то?
1: Ако продължаваме да говорим за, в контекста на, на брандинг и, и глас на марката, тук съвета ми е наистина отделете време и внимание на това да се, най-малкото да се диференцирате от останалите, като естествено това не трябва да е самоцелно. На най-лесния начин, ако сега изляза навън до магазина да се диференцирам от всичко останали на улицата, ще бъде да си обуя белото върху гащите, но това може би не е най-добрият начин. Така че нека отделим време на това да се диференцираме с конкретна идея
0: и по начин, който всъщност дългосрочно ще ни служи. Много ми хареса този пример. Кажи по какъв начин хората могат да се свържат с теб, аз после ще сложа контактите в епизода. Супер!
1: Ами най-директният начин е просто да отворят сайта ми www.valchanova.me и там са линкнати всичките ми социал медиа акаунти, или альтернативно ще се радвам да се свържим заедно в LinkedIn и да продължим разговора там.
0: Много ти благодаря за днешният разговор. И аз много благодаря
1: за участието и се надявам скоро отново да имаме възможност да се срещаме на събития на живо.
0: Това беше всичко за днешният епизод на ICON Подкаст. Следете ни в социалните мрежи, като напишете Икон Congress във Facebook, YouTube и Instagram или като напишете ICON Podcast във вашата платформа за подкасти. Аз бях Леомир Тянов и ви пожелавам повече продажби. До скоро!